0: Herzlich Willkommen zu Glücklich Handeln, Welt verwandeln. Dein Podcast für Träume, Sinn und Lebensfreude. Heute geht es um das Thema Schicksal. Ja, ein arabisches Sprichwort sagt, Vertraue auf Gott, aber binde dein Pferd an. Ganz nach dem Motto, Vertrauen ist gut, aber Handeln ist wichtiger. Sprich, du kannst darauf vertrauen, dass eine Situation besser wird, was sehr, sehr wichtig ist. Aber wenn du nichts dafür tust, dann kannst du auch nicht erwarten, dass die Situation besser wird. Also es ist gut zu vertrauen, aber gleichzeitig genauso wichtig zu handeln. Und ob du jetzt an das Leben, an Gott, an das Schicksal oder was auch immer glaubst, spielt eigentlich gar keine Rolle. Aber dadurch, dass du vertraust, wird das, was ich jetzt hier Schicksal nennen möchte, zu deinem Freund. Und ein riesengroßer eine riesengroße Unterscheidung, die ich hierbei treffen möchte, ist, dass du nicht darauf vertrauen solltest, dass das Leben und das Schicksal, was auch immer, dir immer das Beste gibt, sondern dass es dir immer das Richtige gibt. Ja? Dass das Beste wäre die Entscheidung von dir. Du würdest entscheiden, was ist das Beste, was würdest du dir wünschen und ich brauche dir ja nicht erklären, dass nicht immer die Dinge im Leben eintreten, die du dir wünschst, aber du oftmals im Nachhinein zurückdenken kannst und es eigentlich gar nicht so schlimm war. Also... Denk gerade mal an den Tod von geliebten Menschen in deinem Leben, an den Verlust von Besitz, von Geld, an die Trennung von wertvollen Menschen oder an die schmerzhafte Trennung aus langjährigen Beziehungen. Und all diese Dinge sind schmerzhaft. Und ich würde diese Podcast-Folge nicht aufnehmen, wenn ich nicht alle diese drei Punkte schon mal erlebt hätte, dass geliebte Menschen gestorben sind und ich mich von wertvollen Menschen getrennt habe. Doch wie oft ist es im Leben so, dass du nach... Tagen, Wochen, Monaten, meistens aber Jahren auf die Dinge zurückblickst und dir denkst, boah, eigentlich ist das gut, dass das passiert ist. Und das ist in den meisten Fällen so. Selbst wenn der Tod jahrelang schmerzhaft sein kann, irgendwann wirst du zurückblicken und irgendwas Gutes oder was Wichtiges wird dabei gewesen sein. Selbst wenn es nur ist, dass du gelernt hast, das Leben mehr zu schätzen. Und... Das hat mich dazu gebracht, auch mal öfter zu versuchen, in dieser Weise vorauszublicken. ja Nicht immer nur zurückzublicken und zu schauen, ja, okay, das, da das habe ich mich ziemlich drüber geärgert, aber im Nachhinein war es eigentlich gut, sondern auch mal im Vorfeld zu denken, hm, okay, ich stecke jetzt gerade in einer Krise, wie mache ich das Beste für mich draus? Wie sehe ich, dass diese Krise zwar schmerzhaft ist, auch Opfer fordert, aber auch was Gutes bringen kann? Und gerade diese Schicksalsschläge, also wirklich harte Einbrüche in dein Leben, Dinge, mit denen du auch nicht gerechnet hast, die kannst du durch ein gewisses Vertrauen, Vertrauen auf das Leben, auf das Schicksal, darauf, dass das Richtige, nicht das Beste, sondern das Richtige geschieht, überwinden. Doch Vertrauen allein ist schön und gut, aber es reicht nun mal nicht. Vertrauen ist ein erster Schritt, aber da fehlen noch einige weitere Sachen. Und eine, eine Sache davon ist Dankbarkeit. Du weißt schließlich nie, wozu die Dinge gut sind. Du weißt es vielleicht hinterher, ja? Das, das die große Herausforderung ist dass du nicht hinterher nachdem was passiert ist das erkennst, dann schon während die Sache passiert einfach auch dankbar darüber ist ja. ich möchte dir dazu eine kleine Geschichte erzählen und zwar gab es mal einen Mann der in Tibet gelebt hat und der jeden Tag einen Weg von seinem Zuhause zu einem Brunnen zurückgelegt hat mit zwei Tonkrügen und die hat er immer mit Wasser gefüllt und hat diesen Weg zurückgelegt das war ein weiter Weg viele, viele Kilometer in beide Richtungen und einer dieser Krüge war komplett glanz, perfekt und der andere hatte einen kleinen Sprung. Und immer wenn er die beiden Krüge mit Wasser gefüllt hat, hat der eine Krug das Wasser bis zu Hause gehalten und der andere Krug hat immer ein bisschen Wasser ge- verloren, ein bisschen getropft. Und als der Mann dann zu Hause war, war der eine Krug immer fast halb leer. Und der Krug dachte sich halt auch, ja, ich bin vielleicht nicht gut genug, ich bin kaputt, was was bringe ich denn? Eines Tages hat der Krug das eben auch zu diesem Mann gesagt und anstatt dass der Mann ihn weggeschmissen hat oder ihn ersetzt hat, hat er ihn mal mitgenommen ihn nochmal mit Wasser gefüllt und zum Krug gesagt, er soll mal auf den Wegrand achten und dann ist er mit diesem tropfenden Krug vom Brunnen zurückgelaufen und der Brunnen hat gesehen dass auf der einen Seite vom Weg komplett kahl kahle Erde, bisschen Gras war und auf der anderen Seite Blumen gesprossen und dann hat der Mann zu dem Krug gemeint, ja Du verlierst vielleicht Wasser. Vielleicht ist es nicht deine Aufgabe, das Wasser zu mir nach Hause zu bringen. Vielleicht ist es deine Aufgabe, dass hier am Wegesrand Blumen sprießen und wir uns alle darüber freuen können. Und ja, Ich finde das eine eine sehr, sehr schöne Geschichte, die zeigt, dass wir nicht immer verstehen, warum bestimmte Dinge da sind, warum wir Macken haben, warum wir Risse haben, warum wir nicht perfekt sind als Menschen, aber irgendein Grund hat es doch immer. Und ich finde das... Ist ganz, ganz wichtig. Und was ich so ein bisschen daraus ziehe, ist, dass es einfach keinen Sinn hat, sich an Kleinigkeiten zu stören. Und wenn ich daraus eine Regel fürs Leben ziehen kann für mich, dann ist das, dass ich mich nicht an Kleinigkeiten störe und gleichzeitig realisiere, dass alle Dinge im Leben Kleinigkeiten sind. Denn viele Dinge, die wir heute als groß, als wichtig, als bedeutend erachten, sind in fünf Jahren einfach nicht mehr bedeutend. Ja? Und dementsprechend sind es Kleinigkeiten. Alles, was nicht bis in alle Ewigkeiten Bedeutung hat, ist... In der großen Perspektive der, der Welt, des Universums gesehen, eigentlich eine Kleinigkeit. Was dir vielleicht hilft, auch dein Leben ein bisschen mehr, ja, nicht ganz so ernst zu nehmen, ein bisschen mehr über dich selbst zu lachen, ist dein Leben, dich als Person aus der Perspektive eines anderen Menschen zu betrachten. Der andere Mensch schwebt sozusagen wie eine Art Adler, wie ein Vogel über dein Dingen, einfach gelassen, sag ich mal, wertungsfrei, nehmen die Dinge nicht so ernst und das ist auch der Grund, warum es ist für uns Menschen so leicht ist, anderen zu helfen, wenn andere Menschen Probleme haben, es ist es für uns oft leicht, Ratschläge anzubieten oder die Menschen zu sagen, was sie tun könnten oder wie sie aus dieser Situation rauskommen könnten, weil wir das Ganze einfach gelassener sehen können. Aber wenn das bei uns selbst der Fall ist, dann ist das eben nicht so leicht. Deshalb möchte ich hier an der Stelle gerne ermutigen, einfach mal selbst wie ein Adler über dein Leben zu schweben, dankbar zu sein für das, was ist, selbst wenn du noch nicht begreifst, es vielleicht auch niemals begreifen wirst, was das Ganze soll? Warum du so bist, wie du bist? Warum du diese Fehler, diese Schwächen hast, aber auch warum du diese Stärken hast? Selbst wenn du es nicht begreifst, kannst du einfach dankbar dafür sein, weil irgendwas, wie in Geschichte von dem Tonkrug, irgendwas wird es bewirken. Es gibt noch einen dritten Schritt, der ja, sehr dafür verantwortlich ist, ob du dich vom Schicksal lenken lässt oder ob du dein, dein eigenes Leben in die Hand nimmst. Und das sind wir schon beim in die Hand nehmen, das ist nämlich die Verantwortung. Und ich möchte, dass du dich immer vorstellst, wie das, wie das Ganze wäre, wenn du selbst dich als den Regisseur deines Lebens betrachten würdest. Stell dir mal vor, du bist der, der Regisseur deines Lebens, du bist der Drehbuchautor und du bist gleichzeitig die Hauptrolle. Wenn du der Autor bist, dann ja, kannst du wählen, was du bekommst und dann bekommst du auch das, was du willst. Ja, du schreibst deine eigene Geschichte. Ja? Nichts anderes ist es, als wenn du tagtäglich ja, ein Journal schreibst, ein Tagebuch, deine Geschichte aufschreibst, das ist nichts anderes, als dass du deine eigene Geschichte schreibst. Du hast den Stift zu deinem Leben in die Hand und du entscheidest auch. Ich sag du bist die Hauptrolle, aber das das sind nicht alle Menschen. Manche Menschen entscheiden sich in ihrem eigenen Leben eine Nebenrolle zu spielen und anderen Menschen die Hauptrolle zu überlassen. Das sind dann diejenigen, die sich selbst nicht treu sind, die ja, leben, um anderen Menschen zu gefallen, um was Gutes zu tun, aber das ist dann eben eine Nebenrolle. Dann bist du nicht die Hauptrolle in deinem eigenen Leben. Aber es ist alles deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, ob du die Hauptrolle spielst oder ja, ob du dich mit einer Statistenrolle in deinem Leben begnügst. Und was anderes, was ich in dieser, dieser Metapher der Regie, dem Drehbuch deines eigenen Lebens sehr, sehr mag, ist, du hast auch die Wahl, ob du dein ganzes Leben lang probst oder ob du sagst, okay, es ist vielleicht nicht perfekt, aber ich fange jetzt mit der Aufführung an. Ja? Proben ist, wenn du lernst und dich die ganze Zeit vorbereitest, nach dem Motto, ich bereite mich aufs Leben vor. Aber das Leben geschieht ja auch schon, während du dich vorbereitest. Dementsprechend ist es deine Entscheidung. Willst du dein ganzes Leben lang mit Proben verbringen oder willst du mal raus in die Welt gehen und einfach gleich aufhören, ja? Was auch noch wichtig ist, ist das Zusammenspiel mit anderen, ja? Das Theaterstück deines Lebens ist ja halt kein One-Man-Stück, ja? Du spielst mit anderen Menschen zusammen und andere Schauspieler kannst du eben nicht kontrollieren, ja? Du machst manchmal Fehler, die machen manchmal Fehler. Das, was die für Fehler machen, kannst du nicht kontrollieren. Aber du kannst damit umgehen, du kannst den Stift in die Hand nehmen, und ja, deine Story schreiben für dich als Regisseur, dein Leben denken. Es ist deine Entscheidung, ob du der Regisseur bist, ob du die Hauptrolle bist oder nur eine Nebenrolle. Und wenn man bei diesem Theaterstück Beispiel jetzt bleibt, dann ist ein Theaterstück natürlich auch so aufgebaut, dass es nicht die ganze Zeit perfekt geht. Du kannst dein Leben nicht so schreiben, dass es absolut makellos, ohne irgendwelche Fehler, ohne irgendwelche Probleme einhergeht. Wenn du wirklich denkst, dass es ein Theaterstück ist, dann überleg doch mal, wie langweilig das Stück für die Zuschauer wäre, wenn es keine Schwierigkeiten, keine Probleme gäbe. Was das Stück erst spannend macht, ist ist der Konflikt, das sind die Herausforderungen. Und solche Schwierigkeiten, die kommen eben mit dem Leben einher und die kann man in dem Fall einfach mal spielerisch lösen. Stell dir vor, das ist wie wie ein Sturm in einem Film, wenn man nicht vom Theaterstück, sondern vom Film des Lebens vielleicht spricht. Diese Stürme können dir wehtun. Oder sie können auch den Weg vor dir ebnen. Und letztlich ist es deine Entscheidung, was du aus den Stürmen machst. ja? Ob du dich von den Stürmen zerstören lässt oder ob du einen Schritt zurücktrittst und sagst, okay, ich kann den Sturm nicht aufhalten. Aber ich kann schauen, dass der Sturm ja, vor mir herlässt, dass er nicht mich zerstört. Ich finde dabei auch das Beispiel ganz schön, das Leben ist ein Spiel. Ein Satz, der sehr oft gesagt wird, der sehr oft ja, so hingenommen wird. Es ist halt so ein schöner Satz. Aber ehrlich gesagt. Spiele spielst du um das willen. Du spielst ja nicht, um irgendwas zu tun. Also es gibt natürlich Menschen, die spielen, um zu gewinnen. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du einfach nur spielst, weil das Spielen Spaß macht. Du spielst, weil du gerne mit Freunden zusammen Zeit verbringst, weil du gerne mit deiner Familie spielst, was auch immer. Du spielst um das Spielenswillen. Du spielst ja nicht, um Spielemeister oder sowas zu werden. Und wenn du sagst, das Leben ist ein Spiel und du spielst um das willen, ja, dann kannst du ja wohl auch leben um das Lebenswillen. Du Du musst nicht leben, um was zu erreichen, weil wenn du das Leben wie ein Spiel siehst, ja, das Leben ist ein Spiel, es geht darum, das nächste Level zu erreichen, ja. Du kannst Leben, um des Lebens will. Einfach um das Leben zu genießen, die Facetten, zu entdecken, Spaß zu haben. Das macht das Ganze auf jeden Fall sehr viel leichter. Und bei Spielen legst du einfach los, ja? Du kannst natürlich stundenlang die Regeln durchlesen, aber wenn ich daran denke, wie ich Spiele, spiele, dann landen die Regeln meistens direkt im Müll und wir spielen einfach mal los und wenn sich irgendwelche Fragen auftun im Laufe des Weges, dann kann man immer noch mal die Regeln aus dem Müll ja, wieder zurückholen oder Leute fragen, die das Spiel schon gespielt haben. Warum sollte das im Leben anders sein? Warum solltest du dich aufs Leben vorbereiten? Ja? Das ist das, was man in der Schule lernt. Du sollst immer erst lernen und dann ist die Schule fertig, dann gehst du in die Uni oder in die Ausbildung, dann bereitest du dich noch weiter vor, dann machst du noch irgendwelche Praxiserfahrungen und irgendwann... Hast du dann diese ganze schulische Laufbahn hinter dir und dann heißt ja, musst dich nur vorbereiten, musst noch eine Familie aufbauen, musst noch dies und jenes haben und irgendwann bist du dann so alt und hast ein halbes, ja mehr als ein halbes Leben schon hinter dir und merkst dann: Moment mal, warum? Warum habe ich nicht einfach mal losgelegt? Warum muss ich mich mein halbes Leben noch auf das Leben vorbereiten? Das Leben hat auch schon angefangen, als du ein Kind bist und es gehört eben dazu, dass du als Kind, sag ich mal, sehr viel lernst, aber du lernst, während du schon lebst. Du lernst ja nicht, du sagst ja nicht, ich ja, gebe Jahre meines Lebens her, nur um zu lernen, wie ich danach besser leben kann. Nee, du wendest das einfach direkt an. Und die Frage an dich ist an der Stelle, was fürchtest du zu verlieren? Du einfach mal loslegst. Du einfach mal tust, was sich für dich richtig anfühlt, weißt du? Es ist schwer im Leben. Es gibt Schwierigkeiten, es gibt Probleme. Und wenn solche Situationen auftreten, dann. Es gibt Menschen, die sagen, ja, positives Denken, ja, das Leben ist schön, dann siehst du auch mal positiv. Nein, wenn das Leben schwer ist, dann darfst du auch mal weinen, du darfst schreien, alles rauslassen, wütend sein, traurig sein, hinfallen, was auch immer du in solchen Situationen tun würdest. Solange du dem Leben einfach noch vertraust. Du kannst dich richtig scheiße fühlen, du kannst alles rauslassen, was in dir ist, und dich richtig austoben, solange du einmal mehr aufstehst, als du hinfällst. Muskeln wachsen durch Belastung, durch physische Schmerzen und du als Mensch wächst eben auch durch Schmerzen. Die machen dich stärker, größer, vertrauener und ich weiß, das ist jetzt so ein ja, 0815-Satz, dass Schmerzen dich stärker machen und ja, es ist, zählt eben wirklich nur, wie oft du aufstehst, nicht wie oft du auf die Schnauze fliegst. Und das Ganze nochmal zusammenzufassen, würde ich dich gerne fragen, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass es gelingt? Und dann tu es einfach. Denn dann nutze du das Schicksal für dich. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wenn dich die Gedanken zum Nachdenken gebracht haben, dann teile den Podcast gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Vergiss nicht, ihn zu abonnieren, wenn du keine Folge mehr verpassen willst. Und wenn du Anregungen, Feedback hast, dann schreib mir sehr gerne eine Nachricht. Du findest mich auf Instagram unter JB Zimmermann. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge.